0: señales, maravillas y persecución. ¿En qué estamos engañando? En este capítulo hablamos sobre la mentira que mata, el proceso de conversión, el testimonio y muchas cosas más. Acompáñanos
1: a vivir la palabra de Dios.
2: Hola, hoy estamos con
0: Juliana Villegas. Antonio Torres. María Paula Gallegos
3: Estoy levantando el velo Juliana Villegas, María Paula Gallegos Antonio Torres Estamos mmm, conversando un poco sobre el, el libro de los hechos de los apóstoles Vamos al capítulo quinto Ananías y Záfira Pero cierto hombre llamado Ananías con Záfira, su mujer Vendió una heredad. Estamos en el momento en que los primeros discípulos, la primera iglesia, van a poner todos sus bienes en común. Lo hacen voluntariamente. Aquí el problema no es tanto los bienes, sino el engaño. Vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro Ananías: ¿Por qué llenó no Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sus, tra y sus trajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido entonces Pedro le dijo y me vendiste y en tanto la heredad y ella dijo sí en tanto y Pedro le dijo. ¿Por qué conviniste a tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y
2: sobre todos los que oyeron estas cosas. Un poco drástico. Me parece un poco drástico. ¿Qué opinas, Juliana? Sí,
1: eso es. Es bien drástico. De, sí, o sea, un poco pensaba yo, como medio en chiste, pero, pero creo que también, no sé, sea, como que es una descripción bien de un pecado mortal. Porque... Porque es que, o sea, tan grave sería que, que la consecuencia fue la muerte inmediata de engañar y pretender engañarlos, ¿no?
2: Sí, el problema no fue la plata, Pedro le aclara a Ananías.
3: Si no vendía el campo era suyo, y si lo vendía, pues estaba en su poder, era suyo. ¿Pero por qué viene a engañarnos?
2: Sí. Es extraño. ¿Por qué viene a engañarnos? ¿Por qué no dice, oye, voy a dar la mitad?
3: ¿Por qué los engaña, María Paula? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el problema ahí? No entiendo bien.
0: Sí, pues es un poco... No sé, pensaba ahorita... Un poco lo que le pasa a uno cuando dice una mentira. Es como... O sea, si uno va a hacer las cosas porque no es capaz de decir lo que va a hacer. Si igual se va, o sea, va a quedar des, en descubierto lo que uno hizo. Entonces, como ese, esa trampa que le pone a uno el demonio de, diga esto, pero igual va a salir después lo que realmente uno hizo y queda uno como un bobo tratando de, de engañar a nadie porque siempre sale a la luz.
3: Todo sale a la luz, todo sale a la luz. Las intenciones y los pensamientos del corazón. Todo sale a la luz tarde o temprano. No nos engañemos. Uno ve tanta gente que se engaña a sí mismo, que se miente a sí misma, que miente y se
2: miente a sí misma. Yo vine por esto, yo me fui por aquello. Y es mentira las dos cosas.
3: Muchas personas vienen con una intención definida, con una agenda la llaman hoy en día. Tiene una agenda, es decir, tiene una intención diferente
2: a lo que está diciendo. Si yo vengo a esta reunión, a esta, a grabar este video con la
3: intención, no sé, de ganar dinero, de hacerme famoso, de conquistar a alguien. Tengo una agenda distinta a lo que estoy diciendo, porque se supone que vengo a conversar sobre el tema. Y a transmitirlo a la gente que nos pueda ver, de manera que si sí les puede servir de, de, para acercarse a Dios, para convertirse hacia el Señor. Convertirse es un proceso permanente, ¿verdad? Conversión no es como pensaba yo al principio, yo me convertí, ya me convertí. Un poco entre los protestantes hay eso, ¿no? Uno se convierte, usted aceptó al Señor en su corazón, ya está salvo, ya está convertido, y ahora... Proceda a hacer lo que corresponde al que está
2: convirtiendo. En el concepto católico es más un proceso lento.
3: Comienza a girar en el momento en que uno acepta a Cristo en el corazón. Voluntariamente, que sí es un momento distinto al bautismo. porque El bautismo para nosotros es de niños. Y muchas veces las personas se bautizan por una razón que no es exactamente entregarse al Señor. Entonces pues empieza un proceso, empieza una conversión, un giro, como una gran, una gran tapa que empieza a girar, a girar, a girar, buscando al Señor como buscan las matas el sol. La mentira. ¿Y cuál es el problema con la mentira, Julián?
1: Pues lo que pasa es que si Dios es la verdad, la mentira me aleja de la verdad. La mentira me va llevando en la dirección opuesta a Él. Entonces, el problema más grave de la mentira es que me va cortando de la fuente de la vida, de la fuente.
3: La, ok, interesante lo que dices. La mentira... Como que automáticamente produce esto. A ellos los mató la mentira. No fue que San Pedro ¡puff! les mandó un rayo. A ellos los mató la mentira, los desconectó de la fuente de la vida y los mató. La mentira nos desconecta, dice Juliano. Me parece bien interesante la idea del concepto la mentira nos desconecta de la fuente de la vida y empezamos a morir. Así como la conversión es lenta, cuando uno se desconecta de la fuente de la vida, aguanta un poquito.
2: Como quien. Coge aire. Y deja de respirar. Uno no se muere en el momento en que deja de respirar. Toma un rato. No sé cuántos minutos, pueden ser cinco o seis minutos, dependiendo de la capacidad pulmonar, o más. Toma un rato. Creo que la mentira es como, como eso. Cuídense de la mentira, cuidémonos de la mentira. La mentira nos desconecta de la fuente de la vida. La mentira empieza a matar. Empieza empiezan a matar.
3: Claro, si uno se devuelve y confiesa. No, qué pena, mentí.
2: Entró en la cámara de oxígeno. Pero si sigue mintiendo, ¿qué le pasa? Para. Si sigue mintiendo, ¿qué le pasa, María Paula?
0: Pues termina hundiéndose cada vez más. Ya es más difícil poder salir, poder decir, hice esto. Porque ya cada vez son más cosas las que toca ir a mostrar.
3: Pues ahí nos aparece un fenómeno interesante en la concepción religiosa, porque se habla de, de que
2: estamos diciendo que desconectarse de la fuente de la vida lleva a la muerte. Lleva a la muerte. Que lleva a la muerte lentamente.
3: No le pasa a uno como tal vez en esta narración lo que hicieron fue acelerar el tiempo. Esa persona empezó a morirse. Le dicen se murió ahí mismo. Tal vez aceleraron el tiempo como en cámara rápida. Porque toma tiempo morirse si sigue uno mintiendo, si sigue
2: en la mentira. Si sigue en la mentira. Claro no se acerca a algún lugar con una intención secreta, la cual sea. Recuerdo hace como 25 años, por estos días, en una, en una discusión,
3: en un problema, en una dificultad, la persona con quien yo hablaba, no voy a decir el nombre, estábamos hablando, estábamos discutiendo, no estábamos discutiendo gritos, ni siquiera, solamente, es decir, discutiendo diferentes posiciones, seriamente diferentes. Y este señor se me acercó, y tenía como la mano aquí, cruzada en el pecho, cruzada en el estómago, ¿sí? Y yo sí pensé,
2: curioso, esa manera de, de tener la mano, ¿verdad?, Pero se me acercó a hablar. Y yo me acerqué a hablar. Y cuando estábamos hablando, cuando empezamos a
3: hablar, él lo que hizo fue sacar la mano desde allí. Y pa, golpear. ¿Cuál era la intención de este señor cuando se me acercó? Él no estaba pensando en hablar conmigo. Él desde el comienzo, desde que guardó la mano allí, estaba pensando en golpear. Él ya
2: tenía una intención torcida. Ya había un engaño en su intención. Cuidémonos del engaño. Cuidémonos de la mentira. Cuidémonos de la trampa. Todo sale a los
3: luz tarde o temprano. Ok. Sigamos. Capítulo quinto, versículo doce. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Una manifestación bien fuerte del Espíritu del Señor en, en los discípulos, en Pedro y sus amigos. Bien fuerte ese tipo de manifestación, la verdad yo no he visto. Hay quienes hablan de que las cosas son así, especialmente entre los protestantes, también algunos católicos, pero yo no he visto algo así
2: este tipo de conversiones
3: siempre lo dejan a uno pensando. ¿Qué es una conversión realmente, María Paula? ¿Qué tan serias son las conversiones de las personas que se dan así como en masa?
0: Pues digamos que... Puede que en el momento se sienta que uno sí quiere cambiar, como esas charlas motivacionales y todo eso que uno, después de ver algo así, dice, uy, yo ahora sí voy a hacer esto, voy a aplicar esto en mi vida. Pero pues creo que realmente hay una conversión cuando empieza a verse en la vida de uno esa, ese cambio de, de todo, de costumbres, de metas, de objetivos. Si no, pues queda solo como ese, esa emoción del momento.
2: Interesante. Hace un rato que estábamos con Tatiana, fuimos a comprar unas cosas
3: y ella me preguntaba si, si me parecía interesante que David fuera a un retiro de Maús.
2: Yo le dije que podía ser el retiro de Maús produce una emoción, un
3: encuentro, más que una emoción como un encuentro. El problema es que en la mayoría de la gente que yo conozco de retiros de maus esa primera experiencia es real pero en la mayoría de la gente se convierte, digamos la conversión se convierte en el cumplimiento de unas normas de unos, ¿cómo se llama? Como dice el padre Luis Guillermo? En...
0: Preceptos
3: de unos preceptos. Usted cumple los preceptos. Usted cumple los diez mandamientos. Básicamente, y hay unos de los diez mandamientos que se escapan, ¿no? Cuando uno los quiere atrapar, se escapan. Matar es como fácil. De coger. Usted mató, le quitó la vida a alguien.
2: Robar.
3: Un poquito más complejo. Mentira, es complejísimo por esto que estamos hablando. Yo no dije ninguna mentira. Oiga, usted vino a darme un puño. No, yo me acerqué y me dieron ganas de darle un puño. No, usted traía la mano escondida ya. Por eso, en las charlas, hay un predicador bastante famoso que tiene esa esa costumbre. Es una mala costumbre. Yo sí le había visto y he visto. Esto, esto no me gusta. Que la costumbre de meterse las manos en los bolsillos mientras habla. Habla con las manos en los bolsillos. En muchas
2: culturas eso es considerado una grosería, una ofensa. ¿Por qué?
1: Por, yo entiendo que es como tener ocultas las intenciones, tener algo estar ocultando algo.
3: ¿sí? Y quizás en la misma... Psicis de la persona. Hay un lapsus, ¿cómo se llamaría? Lapsus manos. Sí. Un lapsus manos. Algo esconde la persona, pero algo agresivo. Mm. Se considera ofensivo porque la persona no está mostrando. Fíjense, cuando uno saluda, saluda así. Cuando uno se despide, se despide si No tengo nada contra usted. Cuando usted le tiene rabia a alguien le hace así y muchas veces la gente miente con el gesto le hacen así están haciendo así ¿verdad? Sí. Se miente con los gestos, se miente con las actitudes. Las manos en los bolsillos cuando uno va a predicar o algo de eso no
2: corresponde. Las manos en los bolsillos cuando uno está por ahí pues sí no importa. Ok.
3: Sigamos entonces, el capítulo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, aquí viene una parte más interesante. Y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los
2: pusieron en la carta pública. Otra vez. Otra vez la rabia.
3: Más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana al templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel entonces volvieron y dieron aviso diciendo por cierto la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas
2: mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro vemos la persecución y el Espíritu Santo que los protege en esta
3: oportunidad, pero no los va a proteger todo el tiempo. Eventualmente los va a dejar morir y morir mártires. San Pedro va a morir crucificado
2: al revés. Bien duro. porque los defiende en este momento? Porque los dejan morir después?
1: Sí. Yo creo que como que cada, cada situación es útil para el propósito en ese momento. Digamos, lo que, está, lo que le interesa es que se dé a conocer el mensaje y lo que más fuerza tenga para que se dé a conocer. Entonces, en este momento protegerlos era asombroso para todos porque lograban cosas. Salirse de la cárcel sin que nadie les hubiera abierto. Bueno, sí. Y yo pienso que en el momento en que empiezan los martirios es porque esa es la manera en que más se van a dar a conocer.
2: Ok, recordemos, ¿la palabra apóstol quiere decir? ¿Alguien sabe? Testigo. Cercano? Enviado, enviado. enviado. Apóstol es enviado y mártir, testigo. Ah, ok. Entonces las tenía cruzadas, mío, mismo.
3: Tenía cruzadas, las tenías cruzadas, no te preocupes. Apóstoles enviado, mártires testigos. Y eso, y eso identifica el sentido de lo que está sucediendo. El apóstol, el, el Espíritu Santo, lo saca de la cárcel porque son enviados. Porque han sido enviados a llevar la palabra del Señor. Y luego, cuando corresponde, cuando tiene más fuerza, para salvación de la gente, Juliana. No es para diversión de Dios de ver a un poco de gente ahí sufriendo. Cuando es oportuno para salvación de la gente que den testimonio de sangre, ellos están dispuestos y lo dan testimonio. La vida eterna es real. Esta vida no vale nada ante la vida eterna. Esta vida no vale nada ante la vida eterna. Casi siempre la mentira, lo que hablábamos antes, Quiere decir que uno está defendiendo esta vida, está protegiendo esta vida. Mi buen nombre que no vaya a quedar mal porque hice esto o lo otro. O que vaya a perder un dinero en un negocio. O que pueda obtener lo que quiera. Es muy corriente, por
2: ejemplo, que los hombres les mientan a las mujeres. Para obtener aquello que quieren de las mujeres los hombres.
3: Y que las mujeres no siempre quieren de la misma manera. También ocurre al revés, pues claro. Las mujeres alimentan, los hombres quieren. Pero es muy corriente eso, ¿no? La mentira para obtener un beneficio en la carne, en el mundo.
2: María Paula, la veo con ganas de hablar.
0: Pensando que sí, o sea que a veces hay otras intenciones. Ocultas.
3: Casi siempre. En estos días le oía también una,
2: un video de, un video de, de Fred Nelson Medina. en el que decía, es el,
3: el video sobre tomar decisiones, la necesidad de tener mucho cuidado al tomar una decisión, Y especialmente cuando es en relación a otra persona, cuando es en relación a un negocio, cuando es en relación, ¿sí? A otra persona. Porque las personas siempre traen una intención. La gente se finge, no, venga, yo le quiero ayudar. Yo es que, yo es que soy muy bueno. Por ejemplo, aquí, en, en Estados Unidos, que uno, estamos tratando de establecer la empresa aquí y tal. Y es muy complejo. Porque nadie ayuda, pero todo el mundo dice que le ayuda. Yo le ayudo. Deme 100 mil dólares. Y, y verá que yo le ayudo. Y pues nos ha pasado, no con 100 mil dólares, pero con sumas importantes. Y después resulta que no, que el único interés era conseguir los 100 mil dólares. Eso a los inmigrantes en todas partes del mundo, de los inmigrantes, de las viudas y de los huérfanos, eso es bíblico. Hoy en día las viudas salen muchas veces más avispadas que los maridos, ¿no? ¿cierto? Paula contaba una historia de, en Atlanta de algo así. A la viuda le fue mejor que lo que le estaba yendo al marido o algo así con el negocio. Porque las mujeres hoy en día se preparan, porque las mujeres hoy en día no solo están en la casa, sino aprenden a salir, tienen profesiones, tienen carreras y eso me parece importante. Aunque les ha implicado una doble carga, ¿no? Cuidar la casa, cuidar los hijos y salir a trabajar. Pero todo el mundo trae una agenda. De manera que hay que tener cuidado con eso. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Las palabras tienen que ser respaldadas con la vida para que usted crea. Uno cae siempre en esa Ay, que el amor de Dios, que yo vengo, que sí, que yo quiero decirles unas cosas. Y después viene una andanada y uno dice, ¿y esto de dónde salió No, que venía con un espíritu de amor y todo eso. Estoy levantando el velo, Juliana Villegas, María Paula Gallegos. No olviden suscribirse. No olviden darle un like. El Señor los bendiga. Hombre, el Padre, el Hijo el Espíritu Santo.
0: Hola, si te gustó el video no te olvides de suscribirte, toca la campanita,
2: compártelo con tus amigos y dale like.